0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Slywicks Adventure Podcast. Heute gibt es den Part 2 von der Anleitung zum Entwickeln einer eigenen Legende. Im letzten Part haben wir Punkt 1 und 2 besprochen. Jetzt kommen noch die übrigen Punkte. Fangen wir gleich an mit dem dritten Punkt, frisch gestrichen. Neue Kreaturen, neue Anweisungen und neue Story-Elemente könnt ihr wunderbar über die folgenden Legendenkarten ins Spiel bringen. Achso, ja, die Legendenkarten fragt ihr euch jetzt sicher, wie ihr die herbekommen sollt. Also es gibt auf der Website von die Legenden von Andor so leere Legendenkarten, die ihr euch ausdrucken könnt. Und da könnt ihr eben dann eure eigenen Sachen draufschreiben und so. Wer ein Händchen für atmosphärische Texte hat, kann hier wieder eine tolle Stimmung erzeugen. Wann welche Karten auftauchen, muss man zu Anfang einfach mal ein bisschen ausprobieren. Beispiel, also Legendenkarte C wird aktiviert und da steht halt drauf, plötzlich erhielten die Helden Kunde von einem ganz besonders grässlichen Troll, um bei meinem Anfangsbeispiel zu bleiben. Stellt jetzt den grässlichen Troll auf Feld X, also auf ein Feld eurer Wahl. Im Kampf hat dieser Troll, Punkt, 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 das kann ihr suchen, wie viel Stärkepunkte und so der hat. Es passiert mir häufig, dass ich die Karte C schreibe, dann teste und feststelle, dass sie zu früh kommt. Dann streiche ich den Buchstaben kurzerhand durch und mache ein F daraus. Spiele weiter und merke, dass E genau richtig gewesen wäre. Ich schreibe das, um euch zu beruhigen, dass solche Sachen häufig nicht auf Anhieb klappen. Hier bedarf es halt einiger Tests. In Die Legenden von Andor gibt es auch Legendenkarten, die nicht durch einen festen Buchstaben ausgelöst werden, sondern deren Position durch den Würfel bestimmt wird, bevor sie mit den Pfeilern das entsprechende Feld der Legendenleiste gelegt werden. Bei diesen Karten solltet ihr eben berücksichtigen, dass sie am besten sowohl einen Vorteil als auch einen Nachteil bergen. Zum Beispiel eine... Fall Legendenkarte erlaubt es der Heldengruppe ihre Stärkepunkte um vier zu erhöhen, das ist dann der Vorteil. Gleichzeitig werden halt durch diese Karte zwei neue Gors ins Spiel gebracht, das ist dann der Nachteil. Auf diese Weise spielt sich die Legende immer anders, je nachdem wann die Karte ins Spiel kommt. Der Schwierigkeitsgrad gleicht sich aus. Denn natürlich hätte man die vier Stärkepunkte gerne früh im Spiel, aber dann hat man es halt auch mit zwei weiteren Kreaturen zu tun, die Zeit genug haben, die Burg zu erreichen. Kommen wir nun zu Punkt 4, ein Test für die Tester. Wenn ihr den ersten Entwurf der Legende fertiggeschrieben habt, könnt ihr sie auch schon testen. Am besten probiert die Legende erstmal für euch alleine aus und spielt halt für zwei Helden gleichzeitig. Denn aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass das Ausbalancieren der Legende einige Tests braucht. Damit ihr eure Tester nicht verschleißt, solltet ihr die Legende erst auf andere loslassen, wenn ihr sicher seid, dass sie rund läuft. Und dann sieht man da halt so einen Comic-Ausschnitt, da sagt irgend so ein Vater zu einem Junge, der am Schreibtisch sitzt und Hausaufgaben macht, nix hier Hausaufgaben machen. Heute wird Legende 4 getestet. Hopp! Ja, ist eine ja, ganz witzige comic szene aber jetzt auch nicht so witzig. Jetzt kommen wir zu Punkt 5. Ein Balanceakt. Die wichtigsten Eckpunkte für die Anpassung auf die Spielerzahl sind natürlich erstens die Anzahl der Kreaturen, die in die Burg andringen dürfen und zweitens die Stärke der Endgegner. Das heißt für euch, dass ihr vor allen Dingen dafür sorgen müsst, dass die Stärke des Endgegners an die Spielerzahl angepasst wird. Hier könnt ihr als Grundwert pro zusätzlichen Spieler 10 Stärkepunkte nehmen. Der grässliche Troll hätte dann zum Beispiel folgende Stärkepunkte. 2 Spieler 10, 3 Spieler 20, 4 Spieler 30. Und nochmal mit den Schilden an der Burg. Beispiel, ein goldener Schild an der Burg ist bereits von einer Kreatur besetzt und ein Troll bewegt sich jetzt auf die Burg zu. Vier Spieler können sich nun aus zwei Gründen nicht erlauben, ihn passieren zu lassen. A. Sie haben kein goldenes Schild an der Burg mehr frei und können daher keine Kreatur mehr heranlassen. B. Sie haben später einen viel stärkeren Endgegner als zwei Spieler. Darum brauchen sie die höhere Belohnung durch den Troll. Zwei Spieler hingegen können diesen Troll ruhig passieren lassen. Denn sie haben A. noch mehr goldene Schilder an der Burg und B. Ihr Endgegner ist viel schwächer als der für vier Spieler. Das heißt, die brauchen auch nicht die hohe Belohnung des Trolls. Weil der Erzähler bei jedem Sonnenaufgang aber auch für jede besiegte Kreatur ein Feld weitergeht, also auch für den Troll, den die vier Spieler besiegen müssen, haben die zwei Helden sozusagen einen ganzen Tag geschenkt bekommen. Also jetzt kommen wir zum dem Punkt gerade, also diesem Grundwert der Stärkepunkte von dem grässlichen Troll. Also diese Anpassung muss auch passieren, wenn es bei dem Schrecken gar nicht um einen Endgegner geht. Ich habe mal an einer Legende gearbeitet, in der es das Ziel der Helden war, am Ende eine bestimmte Figur zu einem bestimmten Feld mitzubewegen. Damit diese Aufgabe für alle Spielerzahlen gleich schwer war, kostete das Bewegen dieser speziellen Figur pro Feld Willenspunkte. Bei zwei Spielern ein Willenspunkt pro Feld, bei drei Spielern zwei Willenspunkte etc. Also dann halt bei vier Spielern drei Willenspunkte und so. Jetzt kommen wir zum sechsten Punkt. Der zweite Erzählstrang, der ist aber für Profis. Wenn ihr etwas Erfahrung mit dem Entwickeln der Legenden bekommen habt, werdet ihr schnell merken, dass es immer etwas geben muss, was die Helden auseinanderzieht. Es fühlt sich toll an, wenn ihr durch einen Nebenstrang der Geschichte dafür sorgt, dass die Helden auch noch andere Ziele verfolgen müssen. Sorgt dafür, dass sie sich nicht rund um die Burg postieren können. Das kann ein Pergament sein, das irgendwo hingebracht werden muss, oder ein Heilkraut, das gefunden werden muss. Zum Beispiel in, in Legende 2, der Heilung des Königs, haben die Helden nicht nur die Aufgabe, den König zu heilen, sondern müssen auch noch eine Skrill-Festung zerstören. Die zwei Erzellstränge kräuten sich erst in dem Moment, wenn die Helden die Hexe finden. Denn sie weiß, wo das Heilkraut wächst und gleichzeitig verschafft sie den Helden mit dem Trank und den Runenstein die Stärke, um die Festung angreifen zu können. Und ja, das war's dann eigentlich schon. Ein Punkt fehlt noch, nämlich der siebte. Da steht großes N, dann DE, also wahrscheinlich Ende gut, alles gut. Wenn eure Legende fertig ist, müsst ihr die von den Helden zu erfüllenden Aufgaben noch einmal auf der Karte N wiederholen und abfragen, ob die Ziele erreicht wurden. Auf der Karte A solltet ihr zusätzlich aufschreiben, auf welchen Feldern der Legendenleiste Sternchen gelegt werden. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit dem Entwickeln eurer eigenen Legenden und würde mich freuen, wenn ich euch mit diesen Anregungen weiterhelfen konnte. Viele Grüße, Michael Menzel, das ist, glaube ich auch der Entwickler des Spiels, also der Entwickler von die Legende von Andor. Und dann habe ich auch im letzten Part gesagt, ist noch so eine kleine Werbung für das Grundspiel da, die lese ich jetzt auch mal vor, weil die vielleicht noch ein bisschen eine Zusammenfassung sagt. Andor braucht euch. Das Land Andor ist in Gefahr. Aus den Wäldern und dem Gebirge rücken die Feinde auf die Burg des alten Königs Brandor zu. Nur eure kleine Heldengruppe stellt sich ihnen entgegen. Wird euch die Verteidigung der Burg gelingen? Nach dem ersten Abenteuer folgen noch viele weitere. Die Hexe gilt es zu finden und ein Heilkraut für den kranken König zu beschaffen. In den unterirdischen Minen warten wertvolle Edelsteine auf euch, aber auch große Gefahren. Und schließlich müsst ihr gegen den wiedererwachten uralten Drachen antreten. Werdet ihr all diese Herausforderungen bestehen? Nur gemeinsam seid ihr stark und könnt zu Helden von Andor werden. Ja, dieser Text hat jetzt nicht so viel beschrieben, aber halt nur so eine ganz knappe Zusammenfassung. Ja, dann würde ich sagen, das war schon wieder mit der Folge und damit auch mit der Anleitung. Also der Spielplan, da war ja auch die Rede in dem kleinen Text über Minen. Den Spielplan kann man umdrehen und auf der Rückseite ist auch noch ein Spielplan und da sind halt diese Minen drauf, weil auf der Vorderseite ist halt nur so eine Landschaft, Wald und so drauf. Das war es endgültig mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr seid auch wieder in der nächsten Folge mit dabei. Ciao!